0: 欢迎翻嚟，点知讲同志？我系主持马天娜。咁今集嘅主题咧，系需要落个提醒先嘅。因为咧，今集会讲到十月涉及到女同志同办 TB 嘅案件啦。咁虽然唔系完全围绕翻单案啊，咁但系因为内容嘅性质嘅关系咧，如果你听到觉得唔舒服嘅话咧，咁啊建议你 skip 咗今集，我哋下一集再见啦。咁今次呢一件由傳媒形容為扮 TB 同扮女同志嘅性侵犯案件呢喺二零二一年嘅十月就告一段落。咁七位來自六男一女組成嘅陪審團呢以五比二嘅票數判案裏面嘅被告曾子豪強姦罪就不成立。咁判決其實引起咗香港嘅女同志社群以及唔少嘅公眾譁言、啊：「啦。大家由法律上面嘅罪行元素定義，包括罔顧啊、真誠相信依两个字眼，以及係陪審團組成等等嘅话题咧，都各抒己見。咁早前其實我都投過稿上立場新聞啦，咁講過單案對於女同志嘅文化同埋社群有啲乜嘢衝擊，咁所以今次嘅 podcast 就唔係再做呢啲情感發言啦，而係我哋去延伸今次嘅話題，就講下同志同埋女同志嘅網上交友，除咗叫大家謹慎啲之外，仲有啲乜嘢係可以討論嘅呢？以及我哋理解性侵犯案件嘅時候，成日都要講同意，咁英文叫 consent 啦。唔同地區嘅法律係點樣理解同意呢個字呢？咁同意之外，仲有啲咩嘢要考慮嘅呢？咁首先講下女同志嘅網上交友圈子先啦。咁因為件事就同女同志比較相關，事情發生咗之後呢，女同志嘅圈內都有唔同嘅聲音去關注呢件事。有人覺得係自主係被害者，所以要支持佢。但係亦都有人好奇問翻阿事主點解事後仲要 send 翻個 message 問個男人問題，亦都有人問點解要咁心急直接上房啊？誒，見下面先啊，食個飯先啊，飲下杯咖啡先，先再考慮下開唔開房。咁我亦都會見到有聲明呼籲大家咧網上交友嘅時候要謹慎。咁老實講咧。上網交友要謹慎呢個概念其實十幾廿年前就開始有人講㗎啦。根據呢個中文大學新聞及傳播學院嘅助理教授陳力森喺立場新聞嘅 podcast 上面所講其實每一個年代有新嘅交友模式嘅時候咧，都總會有人係。好擔心啊！好擔心會識到壞人啊，亦都係好慎防新嘅交友模式嘅，即係由面對面交友到打電話交流，到網上交友，其後到即係 ICQ 啊、MSN 啊、Yahoo 啊，去到而家用交友 App 咧，其實每一次嘅轉變咧，都會有人慎防識到壞朋友嘅，咁所以。其實老實講，呢、這個概念就真係唔係新料嚟嘅。如果有人知道我講緊型英帥靚正係咩意思咧，咁你應該係同我差唔多年代啦。以前我哋交友，你都可能會聽過有人有筆名啦。咁時至今日現在，而家交友嘅匿名性仍然存在嘅。例如我哋以前用 MSN ICQ 嘅時候，都會叫大家用翻個網名啊，唔好咁容易透露自己個人資料啊，唔好話俾人哋聽你住邊度啊、電話幾多少號之類。咁我哋而家見到有網上詐騙咧，裸聊勒索啊，或者喺個電腦後面認識朋友，就點都會比你面對面交友嚟得複雜嘅。即使你揾到個善男信女，都唔等於對方適合你啊。如果亞、啊、下咁順交友就可以揾到個善男信女，而且又咁啱啱自己嘅話，個世界就冇有咁多個交友 App 啦。無論你遇到壞人都好啦，定係遇到唔適合嘅人都好，網上交友本身就係存在住一定程度嘅風險。係睇大家點樣去衡量嘅啫，就正如你唔會因為自己人身安全嘅原因而唔出門口、唔搭車或者唔搭飛機咁樣。我哋認識每一個陌生人嗰陣咧，其實好多時我哋都會透過以前嘅經驗啦，慢慢累積經驗同埋應對嘅方法嚟保護自己，去量度自己同對方之間嘅距離。但係有陣時，如果你真係唔夠信心相信對方啊，咁啊唯有搬出一啲所謂嘅審核機制啦，嚟認證對方嘅身份。之但係其實嚴格啲嚟講操作係的確有困難嘅。咁、嗯、以前我入過一啲女同志嘅 WhatsApp 啊、Telegram 嘅群組啊，佢哋就話要錄音啊，又要影相啊，即、就、係、是、你仲要係特登影一幅相就唔可以。post 你以前有啲相咁樣，如果你係相信網上有壞人嘅話咧，要做假嘅話，其實一定做得出嘅咁、嗯、所以其實講謹慎兩個字咧，老實講真係實踐起上嚟就其實幾無力。而所以今次咧，我哋就不如講下點解要謹慎，同埋女同志交友點解要謹慎，或者係同志交友點解要謹慎。有人同我講咧，如果上網揾陌生人一夜情咧，就最好有另外一個電話號碼，或者係用一啲唔會公開到自己電話號碼嘅 app。咁我估大家都係着緊自己私隱嘅話咧，其實呢啲都唔難做到，依啲只不過係你點樣去喺你個 app 度 set 你啲設定嘅啫。而點解同志交友要謹慎呢？其中一個原因就係唔係每一個同志都能夠承受自己嘅身份俾其他陌生人惡意公開而網路欺凌，甚至去到勒索啦。之前喺男同志圈發生嘅 N 號房事件咧，其實涉及嘅人係唔少嘅，咁但係又唔多人挺身而出。當中好可能嘅原因就係擔心自己企出嚟講，唔單只要面對大眾，要知道佢對呢一單案件有關嘅揣測，要攤開自己嘅身份去面對，又未必好多人能夠理解，甚至會有圈內嘅人人士笑佢傻，笑佢唔好彩。咁喺咁多重重嘅壓力同埋不確定因素之下咧，其實係好擔心會發生一個不可逆轉嘅後果。咁所以同志本身識朋友咧，係有多一重嘅困難嘅。咁因而啦，有同志就會用同志專屬嘅平台同埋裏面嘅羣組互相慢慢認識，至少咁樣就可以俾多啲信心自己，令到自己知道啊呢一班人呢係來自一個自己人專屬嘅 App 裏面嘅新朋友嚟嘅，我唔需要呢就由零開始慢慢去探索佢係咪 l e 或者佢係咪自己人啊，慢慢去認識對方，亦都唔需要。即係慢慢傾偈，慢慢睇佢啲字眼，去揣摩佢會唔會對自己同志身份有惡意。咁而喺女同志嘅交友群組當中咧，其實一路都係瀰漫住一股不明言嘅隱憂嘅，就係、是、擔心裡面會有非女同志而認同自己係男性，想潛入去嚟望下一個好多女人嘅地方。咁，不論佢有冇惡意啦，單純嚟望下，定係想全心做一啲有利于自己嘅事。女同志面對陌生嘅環境咧，係好唔容易放低對男性嘅隱憂，咁因而會發生一啲狀況咧，就係、是、濫殺無辜啦。即係例如可能係一啲男女性別之間比較浮動嘅，或者係打扮上面唔係好 typical 嘅一啲用户咧，佢哋就可能易被 ban 啊，或者係誤以為係存有居心嘅男性而踢佢哋出去啦。時不時咧又會有人話啦，唉女同志好接啊，好少 les 巴啊，女同志都唔出嚟玩啊。如果要真係仔細諗咧，依啲嘅説話會唔會係同？女性喺社會被視為要做啲翻屋企啊，唔好咁夜翻啊，唔好咁夜蒲啊，同埋唔會公開講自己嘅情慾身份有關咧。好啦，再翻返嚟今次事件衍生嘅討論。如果你同我同年代嘅朋友咧，你應該會聽過電視廣告裡面泡泡龍教你咧，如果遇到性侵化嘅時候要大聲叫唔好啊，咁之類嘅説話啦。要講到性暴力咧，性侵犯嘅罪行其實往往會同異樣性別男女喺社會嘅地位有關今時今日香港依然用緊嘅強姦案嘅背後咧，仍然沿用緊以前喺英國法律裏面女性被視為係男性嘅資產嘅邏輯，咁女性嘅自主權就根本唔存在而當時強奸罪之所以成為罪行咧，就係、是、因為有人強行奪取咗男性嘅資產，就好似有人特登搶地銀包，咁你要告翻佢偷嘢咁樣。咁當然你要告佢嘅時候，個法庭上面係唔會去問翻個荷包嘅抗聲噶嘛。咁所以按照呢個邏輯咧，當一件資產係唔識 say no 嘅時候咧，擁有佢嘅人先可以提出反對。咁當你睇翻唔同地方嘅法律啦、啊，例如香港啊，都會特別去寫。男人唔可以扮人哋嘅老公去侵犯对方老婆，亦都係基于呢个出發點。咁今时今日聽就梗係會覺得好黐線啦，因为咧喺呢個條文之下咧，女性係完全冇人权嘅，亦都係應用喺今次嘅案件之中咧。好多时候判断嘅重点都完全係忽略咗事主嘅主体性同埋佢嘅意见啦。當個社会开始意识到女人其实係有得 say 嘅，就开始发展出讨论。到底個女仔同唔同意嘅問題啦，但係點樣俾對方知道自己同唔同意嘅咧？呢、这個亦都係好多性暴力刑事案會討論嘅罪行元素。咁到底同意係要講 yes 我願意啊，定係唔講 no 我唔同意啊？就等同於默許同意啊。咁呢啲字眼或者係究竟有冇講嘅呢啲討論咧，其實就可以籠統地歸類為 yes mean yes 同埋 no means no 嘅。咁我哋又討如討論下唔同地方嘅法律點樣去引用呢兩個邏輯喺佢哋嘅法律裏面啦。咁有一個 no means no 嘅版本咧，就係、是、發生喺德國喺修例之前咧。根據德國嘅刑法第一百七十七章對強姦嘅定義如果一名女士冇辦法攞出例如佢身體上面有淤痕啊嘅證據去證明自己曾經用過肢體動作去反抗過對方咧，其實被告就唔會構成性侵犯罪啦。咁但係因為喺二零一五年科隆火車站同埋大教堂附近有一個狂歡嘅 event 啦，咁亦都爆發咗大規模嘅性侵同埋搶劫嘅案，警方咧喺二零一六年收到三百幾宗涉及性侵嘅報案啦，但係隨後咧有好多報稱受到性侵或者性騷擾嘅女性咧，因為發現自己冇辦法證明自己有用肢體反抗過，或者係當時自知自己冇力反抗啦，咁所以就冇。冇反駁啦，而完全冇办法为自己討回公道。咁唔單止喺法律上面係冇办法证明性侵发生过啦，甚至可能会因为懷疑佢提供虚假嘅证供而被个男性被告索取赔償。於是後屘咧就群起發出要修改法例啦。咁半年之后咧，德国下议院就通过咗一項修改强姦案嘅议案。咁受害人咧就唔必要证明自己用过肢體。動作去激烈反抗，就咁證明佢曾經有口頭反對過就可以啦。咁一九七零年代嘅美國咧，喺第一波嘅女性主義運動之中，當時運動者咧就想爭取一個叫做 empowerment self defence 嘅概念。咁意思即係透過自我嘅防衞嚟強化自己喺社會中嘅權利。咁於是就開始有人提出 no means no 嘅概念，意思即、就、係、是、當一個人話唔好，就等於唔好，而對方咧係要停止。咁佢嘅原意其實係假設如果一名女性受到侵犯，當佢講唔好、唔要，而對方係仍然繼續嘅話，咁就係對方有罪啦。但係後屘呢個概念咧係被批評嘅，因為其實咁樣咧代表當事人係要背負住要主動叫唔好嘅義務，亦即係話咧，如果事主喺發生件事嗰陣咧冇辦法用言語去表達 no 嘅意思咧，就喺案件審理嘅過程之中仍然存在爭議嘅。除咗 say no 针对性方面嘅互动，咧，仲有另外一个邏輯。就係 yes mean yes 啦。咁喺二零一四年咧，美國嘅性教育開始教到正面嘅同意，咁英文叫做 affirmative consent， 即係喺性行為之前咧，係需要獲得雙方嘅同意或者係涉及嘅幾多個人同意啦以 m e s mean yes 嚟取代以前嘅 no means no， 希望藉此去提高學生對於自己同意同埋自主權嘅意識。咁而喺丹麥同埋台灣咧，現實都提倡緊 only yes means yes 嘅，即係如果冇同意就等於。性侵啦，即係强调性主动嘅一方有责任去确认对方喺完全清醒嘅情况之下同意性行为嘅，而唔係用诶冇、呃、人讲唔好，我估佢係 O K 㗎啦，或者係「哦佢冇话唔好啊，咁我估喺嗰一刻我哋情到浓时就得噶啦，呢啲嘅模糊态度去侵犯对方。咁 only yes means yes 嘅主張呢，就係、是、no means no， 代表所有人都有權利去拒絕唔愉快嘅性要求，有辦法講 no 嘅權利。咁然而有好多嘅性侵害嘅被害人，可能連講 no 嘅權利都冇，就俾人侵害啦。所以 only yes means yes 呢，亦都係鼓勵溝通要透明化，避免性嘅同意成為性侵害事件裏面能否成立嘅爭議點。亦都希望降低性行為為雙方造成傷害嘅可能啦。咁但係，儘管由 y s means yes 或者係 only yes means yes 啦、呃，我哋係點樣實踐嘅呢？例如我哋係咪一定要講 yes， 即系 y e s 呢個 yes， 我先可以為之同意發生咧？但係我哋好多時候，即係例如。廣東話我哋好少會講 yes 啦，或者係我同意啊，或者係我願意、我容許呢啲字眼啦。喺一啲私密嘅情慾互動或者係性行為之中，我哋成日都會講情到濃時，情到濃時係咪？我哋係咪一定要等到對方話 yes， 我哋先可以繼續呢？即係例如我哋哦，佢話 yes 可以咀咀，咁但係有冇話 yes 可以摸胸咁樣？我哋係咪就一定要？每一下都一定要問我可唔可以摸下面啊，或者係進一步嘅行為。每一下都一定要問 y e 先可以繼續嘅呢？如果要約一夜情，係咪又要好似簽合約咁樣寫明接受啲乜嘢，或者係唔接受啲乜嘢先可以開始呢？我哋提出呢啲问题并唔係話 only yes means yes 係错或者係冇用，而係要提出无论 yes 或者係 no 都好咧，其实舉證係一样困难嘅，因为要证明被害人同唔同意，仍然係依靠唔同方面嘅证据，例如佢嘅肢體动作啦、肢體語言啦，有冇開口讲出声，或者係其他一啲讲唔出声做唔到动作，但係尝试表达嘅一啲訊息等等。而家有好多人提起抗。声呢个字，例如成日都要讲话，我哋同对方互动嘅要得到对方嘅 consent 啊，要 consent 先可以做以下嘅行为啊。咁但係同意同 consent 嘅背后呢，其实仲有一个好重要嘅元素就係、是、知情啦。例如我哋簽合約嘅時候，都要知道啊，個合約裡面啲條文話俾我哋聽有啲咩要注意啊，或者係有啲乜嘢風險啊。喺基於有資料充足嘅情況之下，我哋先可以表達到真正嘅同意或者唔同意。所以呢度其實都顯身咗一樣嘢，就係、是、如果我哋當時將同意視為定義有冇性侵犯嘅元素，其實係假設每一個人係有完全嘅權利。知道所有嘅事情，知道對方嘅資訊，先講得出自己同唔同意嘅。咁但係好明顯，今次嘅事件當中，我哋感受到，我哋觀察得到，當中雙方知道嘅資訊係唔完全啦，亦都唔係一致噶啦。咁所以喺呢個情況之下，大家除咗講 consent 之外，亦都係要加強翻講 yes 背後係咪每一個人都知道自己講緊 yes 嘅情況係點嘅呢？唔知道大家會唔會經歷過一啲場合，就係、是、其實你個內心唔係好想做嗰件事，但係因為對方嘅嘴臉或者係地位，所以你只能夠講同意如果發生事情嘅場景本身就係存在權力不對等，人哋可能控制緊你人身自由。或者系你嘅財政自由，係咪就只能夠透過當事人有冇得講 yes no 或者有冇反抗去決定嘅呢？就留待大家去諗啦。今次嘅案情就結束啦。除咗有更多相關嘅思考，我哋作為旁觀者，其實可以講下 empowerment 充權嘅重要性嘅。充權其實可以由一步一步去做起，例如俾翻當事人表達翻佢嘅諗法啦，由佢自己決定自己想點，再進步一啲。系有一啲書係講到話，即使經歷過性侵犯嘅人，佢哋都可以決定唔報警、唔告對方，當事情發生咗咁樣。咁當然呢一個係一個基於佢審慎嘅思考，佢覺得權衡過自己嘅經歷，佢唔想涉及到法律嘅成分，佢先至可以做到嘅決策啦。咁樣嘅立場咧，其實都點出咗一樣嘢，就係、是、我哋。如果遇到有性侵嘅当事人嘅时候，到底佢嘅话语权，佢把声系去咗边啦？因为性侵嘅经历者其实唔系永不翻身嘅受害者。如果我哋净系一味保护，觉得佢哋好惨啊，好唔好彩啊，甚至觉得佢哋有缺陷嘅人咧，其实旁观者都会成为之后打击当事人嘅一群人。而家有机构开始唔用受害者嘅字眼，而改用幸存者幸福嘅幸存在嘅存。就係想表達佢哋唔係永遠嘅受害者。過往嘅研究性侵犯嘅文章都有指出，部分發生性侵犯嘅動機其實唔係為咗性歡愉，而係權力嘅剝削。如果我哋唔係當事人嘅話，其實可以鼓勵當事人將經歷過嘅傷痛轉化成為佢嘅話語權嚟伸張佢嘅公義。你可以鼓勵佢用唔同嘅方法去表達佢嘅傷痛或者創傷，希望一步一步令佢哋走出嚟。或者係抒发佢哋內心嘅掙扎同埋自責啦。喺香港二零二一年五月嘅時候咧，四百零點零藝術空間就舉辦咗一個名為《One in Seven 性侵幸存者的一物》嘅展覽。咁喺展覽裏面咧，幸存者就講當佢同身邊嘅人講自己被性侵犯嘅時候，遇到好多嘅反應咧，就係唔信啦，同埋反問翻幸存者佢哋。而每一個唔係啩？或者係一啲好好奇嘅問題，其實係會導致你間接成為一個加害者，因為你嘅問題導致咗其實幸存者係需要再 review 翻成件事，或者係要將啲情緒再次翻湧，話俾你聽發生過啲乜嘢，所以佢要咁樣嘅決定。而假如，假如啊嚇，有一日你身邊就有一個當事人。請你將你嘅精神同埋關心放喺佢休息、飲食上面，希望呢位當事人可以好好生活，好好照顧自己。咁今次嘅討論同埋分享就去到呢度啦，希望啲問題咧可以刺激到大家去諗下，其實除咗呢件事我哋要講小心啲之外咧，其實仲有好多嘢係可以討論，亦都可以將呢啲討論化成更加多嘅力量，希望可以改革到啊、呃，無論係法律條文啦，或者係我哋對於性侵犯嘅態度或者係處理嘅方法嘅。點知港同志系一个以香港同志角度出发嘅 podcast， 希望可以将大家喺生活里面嘅性别同埋同志嘅议题，用广东话声音同埋文字嘅方式保留同埋流传。每一集嘅 podcast， 我哋都会制作文字档，俾唔方便听声音嘅朋友都可以听到我哋嘅资讯。多謝你收听呢个节目，而且听到最后。假如你对于今次嘅主题有共鸣，而且你想分享你嘅故事俾我哋知道嘅话，欢迎你喺 Instagram DM 我哋 prilab hk。如果你想收到下一集嘅內容咧，就訂住我哋啦。咁歡迎你可以喺 Apple Podcast 裏面留言，同埋俾五星嘅回饋。你嘅支持同埋鼓勵將會係我哋默默耕耘嘅動力。咁今集就講到呢度先，希望下次同你點子講同志。